0: «Здравствуйте! Давайте продолжим нашу сказку!» Мы остановились на том, что главный герой Второй на царство заснул, чего ему, в общем-то, сказано было не делать. И спал очень долго. В это время у него проходили войска, и вместе с этими войсками проехала некая карета – а в этой карете находилась та самая царская дочь, которую он ищет, находит, теряет, находит, теряет, пытается вызволить. У него это не получается пока. И вот эта царская дочь увидела спящего человека, остановила карету, спустилась, подошла к нему, узнала его, своего вызволителя, который спит, если не мертвым сном, то во всяком случае очень долгим и очень глубоким сном. Мы как-то уже касались этой темы, что, собственно, вот мы с вами все в основном вот этими занимаемся. Спим. И вот, увидев такую ситуацию, царская дочь начинает его трясти, пытаться разбудить, он не просыпается. Тогда она пишет на своем платке слезами некое послание и уезжает. И вот когда второе царство все-таки просыпается... Слуга рассказывает ему, что здесь происходило, и показывает ему вот этот вот платок, на котором что-то написано слезами. Для того, чтобы прочитать это послание, второе на царство помещает платок между собой и солнцем, и тогда ему удается прочитать, что царской дочери больше нет в том месте, где он ее нашел, что теперь ему нужно искать золотую гору, с жемчужным дворцом, и вот там она находится. Вот здесь мы примерно остановились. А перед тем, как мы продолжим, еще одно такое соображение по поводу прочитанного. Я напомню, о чего он все-таки заснул. Царская дочь расписала ему программу на целый год, и в последний день этого года он должен был идти к ней, и весь этот день не спать и не пить вина, чтобы не заснуть. И вот он шел, шел-шел, вместе со своим слугой, им попадается родник. В роднике должна быть, по определению, вода, но то, что там течет в роднике красного цвета и пахнет вином. Вот такие вот родники текут в сказках. Это вам не молочные реки, кисельные берега. Тут дело серьезнее. А вся серьезность ситуации заключается в том, что это очередное испытание. И он спрашивает у своего слуги: ты видишь, что это родник? А в роднике должна быть вода. Правильно по всем законам природы? Вода. Ну, она красного цвета, но ну, пахнет вином. Но закон природы идет, пьет, падает и засыпает. Так вот, иногда человек совершает поступки, которые очень сильно тормозят его на пути его продвижения к главной цели. В иудаизме эти проступки называются грехом. И очень часто базой движущей силы этого греха является любопытство. Само по себе любопытство – роскошная вещь, это очень мощная сила – и за человеком выбор, куда эту силу направить. Вот это любопытство часто может принимать вот такую форму. Конечно, я знаю, что это нельзя делать. Я в этом уверен. Я могу всем рассказать, что это делать нельзя. А все-таки, а что будет, если сделать? Ну, интересно, ну что произойдет? Если вы слышите там дополнительные голоса на заднем фоне, то это к нам подключились арабы со своей молитвой из соседней деревни. Надеюсь, они нам не очень сильно помешают. И Еще одна такая любопытная деталь. Вот если обобщить все, о чем мы говорили до сих пор, как развивался сюжет этой сказки. Вот он ходил, ходил, искал, 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 нашел. Она ему сказала, что делать, чтобы ее оттуда вызволить. Он делал все совершенно исправно целый год. В последний день не получилось. Он там съел с яблока, чего ему нельзя было делать. Упал, заснул. Опять пришел к ней. Опять она дала ему инструкцию на целый год. Он делал, делал, делал все это целый год. В последний день, как мы уже говорили, выпил вино. И опять ничего не получилось. Хорошо, и что? Результат его действий нулевой, да, если не отрицательный. Потому что вот там, где она находится, там ее уже нет, теперь он вынужден тратить несоизмеримо большее время для того, чтобы все-таки сделать то, что ему нужно сделать. И тем не менее, что происходит? Ему усложняют задачу. Потому что мы говорили, что вот то место, где она находилась до этого, этот дворец, худо-бедно, это было какое-то более-менее земное сооружение. И он знал, где это находится, и он мог туда прийти, и он туда шел, но не дошел. А теперь ему предлагается искать что-то совершенно сказочное, оторванное от реальности: золотая гора, жемчужный дворец. Но ну, не бывает такого в мире. Если условия задачи усложняются, значит, его тем самым переводят как бы в следующий класс. Не дают первокласснику задачу для восьмого класса. Ну хорошо, минуточку. Так вот этот же вот наш первоклассник, он ведь не сдал контрольную годовую. Он все таки вино выпил? Как же так? Его ведь нужно оставлять на второй год а нет, говорят? Нет. Главное, говорят, это желание. Кстати, на иврите желание – это рацион. А корень этого слова – рац, то есть бежать. Если человек хочет, действительно хочет, сильно хочет, то само желание его двигает. А если он хочет и делает то, что он в состоянии делать для осуществления этого желания, то это не принципиально, что ответ этой годовой контрольной не сошелся с тем, что написано в конце учебника. Неважно, ты все равно двигаешься и все равно переходишь в следующий класс. Идея в том, что когда Всевышний дает человеку испытание, он всегда дает ему силы и возможности это испытание преодолеть. И чем сложнее испытание, тем больше сил и возможностей для преодоления этого испытания человек получает. И о том, что человек двигается, растет, развивается, можно судить по сложности тех испытаний, которые он получает в жизни. А вот теперь продолжим. Выалах Камашани М Ливакша и ходил несколько лет искать ее. Вы и шева цмо, Шибавадай Байшоу в Аршель И он решил на каком-то этапе, что наверняка в населенном месте нет Золотой горы и жемчужного дворца. Потому что он хорошо знает карту мира, которая называется ланд-карт. Это, видимо, наидыш. И поэтому он решил пойти в пустыню, и пошел и искал ее в пустынях, много-много лет Опять встречается вот эта вот идея Которая была у нас в начале сказки Что там, где находится Так называемое Людское сообщество Социалистическое общежитие Связанное С социальными законами Которые люди Договорились между собой соблюдать Там ты не найдешь того, что тебе нужно во всяком случае, царской дочки там точно нет. А где ее нужно искать? В пустыне? То есть в тех местах, которые свободны от рассуждений подобного рода. А как на меня посмотрели? А что обо мне скажут? А так ли я сделал? А какие-то вызовет последствия, какой-то вызовет резонанс. А каков мой рейтинг? И все ли видят, насколько я хороший? В пустыне некому видеть, Тушканчики. Правда, бывают такие мощные люди, которым удается устроить такую пустыню в самом густонаселенном месте. Именно там, где они находятся, там возникает пустыня. При этом плотность населения на квадратный сантиметр не уменьшается, а часто увеличивается, потому что такие люди очень притягательны. Но тем не менее, они в пустыне в том смысле, что они свободны от этих социальных условностей. Ну хорошо, и что же там дальше с ним происходит в этой пустыне? После этого он увидел, после этого, имеется в виду, после прошествия вот этих многих лет его путешествия по пустыне, он увидел большого человека, настолько большого что это не соответствует вообще представлениям о человеке, чтобы был настолько громадный человек. Выноса Илан и он нес большое дерево. Шебайшув, инонемца Эйлан Гадоль Казе. И дерево его было настолько большое, что в Вишуве, вот в этом вот месте, где обитают люди, нет таких больших деревьев. Веду Аиша Луту, и вот этот самый человек большой спросил его Мята, кто ты? а не Адам. Сказал ему Я человек как они Бамидбар, вело бекан Адам. И удивился этот великан и сказал ему что уже столько много времени я в пустыне и никогда не видел здесь человека. О чем говорит этот ответ? Что вот этот великан так много времени находится в пустыне и никогда здесь не видел человека. Говорит единственное о том, что сам великан человеком не является. А кто же он? Понимаете, вот это вот решение главного героя выйти из-под власти законов социалистического общежития выводит его на какой-то принципиально другой уровень существования. И он встречает там вот этого великана. Великан на самом деле это некий такой пограничник, некая такая сущность, которая стоит на границе между мирами. Таких великанов там встречается еще двое. Таким образом, этот наш главный герой постепенно переходит три границы, которые находятся между четырьмя мирами. В Кабале, в хасидизме говорится, что миров, конечно же, есть бесконечное множество. Но все они так или иначе сгруппированы в четыре группы, в четыре мира – не принципиально совершенно, как это все называется, и чем они друг от друга отличаются, этим мы заниматься не будем, а принципиально то, что он все-таки двигается. Вот, и вот этот его диалог с этим пограничником он тоже довольно примечателен. Диалог начинается с выяснения как бы отношений. И этот вот большой человек спрашивает его: Кто ты? Этот вопрос можно. Толковать по-разному. Судя по тексту, это попытка его как бы оттолкнуть. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Иди отсюда!» И на вот этот вопрос «Кто ты такой?» наш герой отвечает так «Я человек». Вот это вот мое определение. Прежде всего, я человек. Интересно, на уроке Равагада, когда мы проходили это место, он дал такое определение человеку, просто походя сам того, не замечая. Он говорит, я человек, и за меня можно нарушить субботу, если я болею. И рассказал ему вот этот вот второй на царство, рассказал великану всю эту историю, которая с ним произошла. И что сейчас он ищет золотую гору. И жемчужный дворец. Амарло сказал ему великан, «Вы вода и нонь ба немца кляль?» Такой вещи точно нет. «Выда хаутов амар то, -э -да -то бедварш тут". И сказал ему великан, он его как бы оттолкнул этими словами, и сказал ему, «Да просто тебя обманули, какую-то глупость тебе сказали» кибо водай и но немца кляль», потому что наверняка этого не существует ну подумайте сами о чем тут говорить золотая гора шамчужный дворец ну кто может в это поверить и какая реакция у этого нашего главного героя витки лев мы от и но нели мальхут баха мы о два омар кибо водай у И тут наш главный герой расплакался. Причем сильно расплакался. И сказал, что наверняка это находится в каком-то месте. А ведь до сих пор, сколько мы уже времени с ним вместе, много-много лет, ни разу не написано, чтобы он плакал. В самых тяжелых ситуациях, когда человек вообще плачет, когда что-то задевает какие-то довольно глубокие струны его души. чем это не обязательно может быть горе. Это может быть и радость, это может быть и просто восторг. Здесь вот в этом вот месте показано, насколько глубоко в нем находится эта идея поиска царской дочери. Когда ему говорят, что такого вообще нет, это... Как бы высекает из него, как камень из кремня, высекает из него слезу, плач. Причем откуда у него сведения такие о этом вот дворце жемчужном, золотой горе? То, что он когда проснулся нашел возле себя платок, и его слуга рассказал ему, что на этом платке царская дочь написала что-то своими слезами, а на этом платке ничего не было видно, потому что то, что написано слезами, его не видно. Тогда он поместил его против солнца и только тогда прочитал. Относительно вот этой надписи «Слезами на платке», то, что написано вилами по воде, «Не вырубишь топором». Здесь настолько все зыбко и неправдоподобно, что только это и может быть самой настоящей правдой. Как написано у Рамбама, правда не требует доказательств. Правда, она высечена в душе у каждого человека. И все, что так или иначе способно вступить в резонанс с этой правдой, оно безошибочно распознается человеческой душой. И часто это вызывает плач, часто это вызывает радость, а часто и то, и другое одновременно. Одно другому совершенно не мешает. Выуда хаоту! И он оттолкнул его, этот великан, оттолкнул не физически, оттолкнул словами, что наверняка какую-то глупость тебе сказали. А он, этот самый второй на царство сказал, что наверняка это есть. Это вот тоже испытание, вот это вот испытание, когда тебе говорят такой большой человек, который здесь всю жизнь живет в этом вот месте. Он говорит тебе, что наверняка этого нет. При этом человеком он не является, и это только повышает правдоподобность его заявлений. Но на самом-то деле вот этот вот самый пограничник, он и стоит там для того, чтобы не пропускать через границу слабых это проверка. И это мы видим дальше. «Амар мишуне ля И сказал вот этот странный человек второму на царство, «Ли и штут?» По-моему, это глупость. «Ах, михамадше ата мид акеш, однако из-за того, что ты настаиваешь, и не аниме моне аль кола хайот, эсе лиманха». Из-за того, что ты настаиваешь, так вот, знаешь, что я управляю всеми животными. Я сделаю для тебя и позову всех животных, потому что они бегают по всему миру. Может быть, кто-то из них что-то знает про эту гору и про этот дворец. Выкарает кулям, мекатан, вы отгадоль, коль мне хайот вышьалютам, и позвал всех от большого до маленького всех животных и спросил их, вы кулям и шиву слеров, и все ответили, что они не видели. Ва море шестутся проливанеха, и он сказал ему: "Ну теперь ты видишь, что глупость тебе сказали". Им машу вля ки Если ты хочешь меня послушать, возвращайся к ты обратно, потому что не найдешь до этого нигде. И вот этот вот наш, опять же, главный герой, он еще сильнее начал настаивать и говорить, что наверняка он где-то есть. Вера, вот о чем здесь идет речь вера. Пусть весь мир говорит тебе, что нет, но ты-то знаешь, что да. И вот эта вера раскрывает самые глухо запертые, заколоченные, застегнутые и заваленные ворота. Амалюадавамишоне ляшинеремхут. И сказал ему вот этот вот странный человек второму на царство И небо медбаар, саша махи там в пустыне есть мой брат. В игу ему не и он управляет всеми птицами. Ве улай юдим им, мехамаче эм порхим бавир бегавоа. Может быть, они что-то знают, потому что они летают вверху? Улярау ар у царкана. Может быть, они видели эту гору, этот дворец. И пойди к нему и скажи ему, что я тебя к нему послал. То есть теперь он уже становится помощником этого вот самого, вот этого нашего героя. И так это часто и бывает. Вот эта вещь, которая тебе мешает. Если ты проявишь достаточно настойчивости, то в конце концов она переворачивается на 180, не знаю сколько градусов, и начинает тебе помогать. Спасибо. Продолжим в следующий раз с Божьей помощью.